0: 5432, historias virgas, 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida. <ríe> piche, eh, Brad, si no ya puede caminar borracho, pues, pues que hay de la Ciudad de México, soy ¿Sí, piche fascismo, piche, Brad, chinga tu madre. León Larry 2014? Tal vez, de no, de porque verdad? iba a haber mundial, güey. ¿Te acuerdas que le pregunto a un periodista, ¿y vas a ver el mundial en el Torito? No, me mis pijucú, AB, mundial y todo.
1: verdad?
0: Sí, güey, le contesta no, a wey. Larry. Bienvenidos a Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Recuerden mis redes sociales, arroba McLovin, Ay, ZDU, madre,
1: rezar,
0: Porque el día de hoy vamos a hablar del 2 de octubre, de la masacre del 2 de octubre de 1968. Y yo dije, hoy, hoy, y usted se va a dar cuenta en casita, hoy me voy a poner muy rebelde, güey. Desde mi vestimenta, ¿no? Que es mi chipiturco del CCH, que en realidad es de Kenny hasta la música que vamos a poner güey. Okay. Hoy de Panteón Rococó nos salimos. Okay, poca madre. Panteón Rococó, Auténticos Decadentes, Slam, Caligaris, CCH. Pero me lo cambio, ¿no? Sí está podongón, está podongón. Ahora sí, ya con saco y más presentable, este, bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, recuerden mis redes sociales, McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en Facebook. Síganme y entérese de todas las novedades. Que un meme, que un descuento, que una promoción, que un posteo de Ya está Arriba el nuevo podcast, que todo ahí en mis redes sociales. Sígame, escríame y les contestaré. Justamente hablando de redes sociales, eh, el día de hoy que vamos a grabar este especial, pregunté en Instagram qué dudas tienen acerca de la masacre del 2 de octubre. Recibí muchas preguntas y esas preguntas las trataremos de resolver en el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este? Historias vergas de esta semana. Me gustaría empezar esta entrega diciendo una frase, una frase, Foucault, una frase que... De Salvador Allende. Dijo, ser joven. ¿Eh? Así, así ser joven y no ser rebelde es una contradicción hasta biológica. Justo, ser joven y no ser rebelde es una contradicción hasta biológica. Y hoy profundizaremos en eh, esta generación que justamente eh, respondiendo un poco a lo que vivía el mundo y a, ese, a esa ebullición social, eh, pues protestó, nada más protestó y por el simple hecho de protestar fueron masacrados el 2 de octubre de 1968 hay mucho que decir hay muchas versiones no pero no me gustaría llegar a lo común y a lo que todos sabemos por eso vamos a llevarlo hacia cosas que no sabíamos hacia sus preguntas y sí narrar qué fue lo que pasó ese miércoles 2 de octubre de 1968 Salvador Allende, el que dijo esta frase era presidente de Chile chi chi chi, le le, le. ¿Okay? fue derrocado por la dictadura de Augusto Pinochet eh, y tiene mucho que ver con las dictaduras latinoamericanas, con la injerencia de los Estados Unidos en los países de América Latina, con la supuesta injerencia o con la paranoia de algunos presidentes, como fue el caso de eh, Echeverría, que justamente analizaremos en el Historias Virgas de hoy. Salvador Allende eh, fue derrocado y, eh, por Pinochet y había mucha música de protesta ahí en Chile. Se tocaba la protesta. Uno de ellos fue Víctor Jara, si recuerdan a Víctor Jara, hay una canción muy buena que estamos escuchando en este momento que se llama Matador, de los fabulosos Cadillacs. Matador, Matador, ¿dónde estás Matador? Matador. Oye, oh, yeah. ¿y qué dice por ahí? No, no caigas, Víctor Jara. A Víctor Jara lo mataron en un estadio de fútbol allá en Chile. ¿Eh? Este, Nada más para darnos un quemón y empezar a hablar de esas décadas tan tensas en América Latina como lo fueron la década de los 60 y la década de los 70. Recuerde que no se dice 60s. ¿No? Se ¿Por? dice 60 porque es una década.
1: Ah, okay. Eso. O sea, 80.
0: 80, 60, 70. 30. Sí, se dice 60. ¿Cubre boca o se... cubrebocas? Depende. O sea, Depende. ¿tienes dos bocas?
1: No, solo tengo una. Cubreboca. Cubre okay, okay. ¿No? Yeah, A eso sí no estoy seguro. A eso
0: sí no estoy seguro. <risa> no. Pero bueno, eh, bienvenidos a Historias Virgas, les recuerdo también que estamos en Spotify, en Himalaya, en Apple, en iBox, en Amazon Y por supuesto estamos en YouTube también, en donde puede ir en este momento si me está escuchando, suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario Y decir, wow, me encanta Historias Virgas, ¿ok? Muy bien, pues eh, comenzamos para arrancar, así, vamos a arrancar fuerte mi querido Fofo y para empezar vamos a escuchar un pedacito de una canción que me mega mama. Si quieren vayan, búsquenla, se llama Nada Pasó. Es de Panteón Rococó y es una historia de amor de un joven que murió justamente el 2 de octubre. Digamos, es una ficción y cuenta la historia de cómo una bala lo separó de su novia. Una triste historia. Esto es Panteón Rococó, nada pasó. Regresamos Historias Vergas.
2: La conciencia por los suelos. A 30 años la historia parece ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. Y tú sentado allí oyendo esta canción dime qué haces para salvar a la nación. Yeah. Solo una bala le destrozó el corazón, oh, oh, oh. tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, oh, no, no, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, pistola oh, oh, oh. la mano y una metralla, y aquí nada pasó, oh. ah, nada pasó, oh. aquí nada pasó. se paró, oh, 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 y ahora él vive feliz en una estrella donde no ha represión o oh, no. pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió goro. Oh, no. y ahora él vive feliz en una estrella donde no ha represión, Mamita, dame, dame sabor, dame sabor de robo para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo, al lugar donde él murió, oh, oh, oh. es 2 de octubre y está lloviendo y a ella no le importó oh, no. cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió oh, oh, oh. no importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó
0: a regreso en historias virgas en este especial del 2 de octubre de 1968 y yo les quiero preguntar mi querido Fofo, mi querida Kenia díganme nombres de Gustavos famosos
1: este, Gus Gus el ratón de la cenicienta,
0: Gus Gus el ratón de la cenicienta ah. Gustavo Cerati, muy bien
1: Gustavo Frink, Gustavo Frink. Vaz.
0: Gustavo, Gustavo Frink. Frink Tavo un cuate que yo tengo
1: ah. Tavo yo otro cuate que yo otro, tengo, otro
0: tú ah. Gustavo Adolfo Infante güey. Mucho Gustavo famoso, pero el que hoy nos concerne y nos compete es nada más y nada menos que mi querido Gustavo Díaz Ordaz Mi Tavo, güey, Tavo para los cuates, le decían los cuates Y para entender cómo llegamos a esta masacre hay que entender quién fue Gustavo Díaz Ordaz güey. La historia a veces es producto, pues, del momento, del contexto hasta de los traumas Hay quien dice por ahí que, que yo la neta no lo creo, pero que Hitler fue tan maldito porque no lo aceptaron en la escuela de artes, ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es que Gustavo Díaz Ordaz, presidente eh, durante esta matanza, tuvo una carrera importante y hay que revisarla, pero una infancia también difícil que tenemos que revisar. Gustavo Díaz Ordaz es lo que se conoce como el auténtico pipope. Pipope. ¿Por qué pipope? pipope. O sea, a mí no me gusta usar pipope si hay gente escuchándonos o viéndonos en Puebla. Creo que es, pues, digamos, un apodo que denigra. Güey. Totalmente. Aquel que dice pinche poblano pendejo pero Gustavo Díaz Ordaz si sí era un pinche poblano pendejo, okay. pendejo en el sentido de que se pasó de lanza con los estudiantes y que reprimió a sus gobernados, era muy inteligente en otras cosas de la vida, principalmente fue muy inteligente para mantener la estabilidad económica de México, en lo último así la colita mmm, de aquello que se llamó el milagro mexicano, ¿no? el dólar lo mantuvo en 12, la inflación mínima el crecimiento económico entre el 6 y el 8% Durante su mandato, durante su gobierno Entonces digamos que no fue En el sentido económico y de desarrollo Un mal presidente, sin embargo en el sentido De la justicia social, fue un presidente Pipope, güey Nació en Puebla, en un lugar que se llama eh, San Andrés Fíjate, se conecta con, con la Cenicienta, güey San Andrés Chalchicomula Chalchicomula, Sala Salacadula Chalchicomula va dividido, ¿no? Ahí nació eh, Gustavo Díaz Ordaz en San Andrés, Chalchicomula, Puebla. Eh, hijo de papás. Como todos. Como todos, ¿no? Como
1: todos, cabrón.
0: Pero de papás oaxaqueños, no como todos, que tuvieron que emigrar a Puebla buscando pues eh, mayores posibilidades económicas y una mejor vida. Y ahí nace el pequeño tapo Ahora, si ustedes recuerdan a Gustavo Díaz Ordaz, era un tipo, y hay que decirlo, bastante desagradable. De ver, ¿no? Bastante incómodo, güey. Es ese niño que, este, tú lo ves y te preguntan, ay, ¿cómo está el niño? Y dices, ay, es que es simpático, ¿no? Ay, se ve que orina bonito. Así cualquier cosa menos bonito. De hecho, la mamá, dicen por ahí que la mamá de Gustavo Díaz Ordaz decía que qué feo era mi hijo. O sea, la misma mamá se dedicó a meterle inseguridades y a decir que era un niño muy feo. Tenía toda la razón la señora, ¿no? Era un niño bastante, bastante desagradable de ver. Ahí creció, quiso, bueno, estudió la preparatoria en Puebla, entró a la universidad, eh, se tituló como abogado, licenciado y empezó su carrera política. ¿En qué momento? Eh, Recordarán ustedes la película esta de Arráncame la Vida, que está basada en un libro que se llama Arráncame la Vida. Eh, eh, no, no mexicana, 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 que nos claro. cuenta la historia de Maximino Ávila Camacho, uh -huh. hermano de Manuel Ávila Camacho. Maximino era gobernador de Puebla. Si usted quiere saber más de Maximino, vea Arráncame la vida. Con Ana Claudia Talancón, el otro que sale en todas las películas mexicanas, y los Tavira y los de siempre. Solo hay como 10, güey. Uh -huh. Regina Blandón, Tavira, Bichir, uh -huh. Vichirs uh -huh. Vichir, uh -huh. Vichir, y los uh -huh. y el Luis Jardo Méndez, bueno. Vea usted Arráncame la Vida y conozca más sobre la vida y obra de Maximino Ávila Camacho. Pero es, es él justamente el que apoya y comienza a formar a Gustavo Díaz Ordaz. Es a ver mi tabito, que te quieres meter por aquí algo del gobierno, yo te meto. Que te quieres hacer diputado local en Puebla, te ayudo a que seas diputado local. Que quieres llegar a ser senador en México, yo te ayudo. Y es justamente él quien lo impulsa y comienza a... Ver en el pequeño Gustavo potencial. ¿Por qué? Porque era un tipo muy inteligente. Era un tipo muy ordenado, muy pulcro, muy austero, muy sobrio, muy enfocado. Pero eso sí, hijo de puta. Se hace senador. Y siendo senador conoce uno de los presidentes más guapos que hemos tenido en este país. que es?
1: ¿Peña Nieto? No,
0: Peña Nieto guapísimo. Él es el más guapo ah, okay, que hemos tenido.
1: Okay. Este... ¿Quién más? Así
0: que digas, este güey muy dandy, muy guapo.
1: Muy guapo, este... A ver. No, güey. No, no te manejo. ¿Benito Juárez? No. 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 Este... No. 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 no.
0: Adolfo López Mateos. Ah, okay. Entonces, era su compañero de bancada, güey. Okay. Y Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que sí era muy guapo. O sea, era la antítesis de Gustavo Díaz Ordaz. Adolfo López Mateos era un tipo galán, cabrón. Así como el que suscribe. Así como el aquí hablante. Era un tipo guapo para su momento, Kenia. También, si ahorita buscas Adolfo López Mateo y si lo quieres comparar con Harry Styles, evidentemente no te va a gustar. Pero en su momento me imagino que López Mateos representaba, mira, la frescura. Era el mi rey de su momento. Olía esa loción de Sanborns, Bones chingona, güey. Así, un güey cabrón. Y ahí se hace amigo de Gustavo Díaz Ordaz. Muy cuates, güey. Se iban que pon una limonada, pon una torta milanesa, güey. Echarse unos vinos. Platicar, güey. Y cuando Adolfo López Mateos se hace presidente de este país, dice, güey, yo ya soy presidente. Y acuérdense que en el viejo rito del PRI, pues el presidente decidía quién iba a ser el sucesor. Desde lo, lo platicamos hace algunas entregas, desde Plutarco Elías Calles, que instituye este sistema en el maximato, ¿no? eh, que pone a Belardo L. Rodríguez, que pone este, a Portes Gil, que pone inclusive a Lázaro Cárdenas, y así siguió la tradición. De hecho, le decían el, el, el tapado o el destapado. Entonces, cuando se acercaba el tiempo de elecciones, el presidente decía: mi sucesor será ¿Quién va? ¿Quién redobles. Va. Gustavo Díaz Ordaz. Y es así como Adolfo López Mateos hace que Gustavo Díaz Ordaz llegue a la presidencia de este país. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Gran presidente, todos están felices, desarrollo estabilizador, güey. La gente tenía coches. Podías irte a comprar un coche. Electrodomésticos, una licuadora, cabrón. Oh. Tirabas el molcajete, comprabas tu óster. Una muy chingona. Tenías estufa, güey. ¿Para qué gira el comal? Estufa. Así chingona, güey. Las cosas iban bien, efectivamente, con, con eh, Gustavo Díaz Ordaz. Te digo, güey, o sea, inflación poquita, dólar a 12, la relación con los Estados Unidos bien, pero digamos que entendamos que el mundo en ese momento, tenemos que entender que el mundo en ese momento seguía inmerso en lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Que principalmente, pues, fue la tensión... Eh, política y económica entre dos grandes bloques de poder Estados Unidos y los países de Occidente y la URSS que en realidad pues eran muchos soviets no o muchos países Ucrania Georgia Armenia Rusia este Uzbekistán. Uzbekistán este la embajada rusa las empanadas rusas y hazme una La
1: sopa,
0: a Vox. <risa> la sopa a Vox. tú eres muy ruso ah ¿eh? Payájale, Payájale, Payájale. privet, este, solisnaya vivorova, Oso Negro, Kremlin, <risa> tú hablas ruso, yo también güey. <risa> okay, no mames, ruso, por favor, uh -huh. entonces el, mu el mundo se encontraba inmerso en esta tensión entre los dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría principalmente duró entre el 45 que terminó la Primera Guerra Mundial, a quien dice que el 47, bueno, y 1991, o sea, Fofo, tú y yo éramos unos niños, güey. Medio siglo, pero tú jugabas con tus tortugas ninjas. Con
3: el Nintendo. Kawapanga. ¿Ah?
0: Con el Nintendo. Y seguía existiendo la URSS y seguía existiendo la Guerra Fría. Tuvo capítulos muy importantes. Por ejemplo, la guerra de los misiles, ¿no? Que no fue guerra, pero que la URSS mandó misiles a Cuba. Para bombardear, ¿no? Pero que Estados Unidos también le puso misiles cerca a Rusia, güey. Bueno, a la URSS, ahí en, en Turquía, güey. O sea, capítulos muy tensos. De ahí hasta una película de los X-Men. En la nueva
1: generación. la nueva generación.
0: que ese pedo. O sea, no se lo creas, ficción. No existen los mutantes. No existen. Ahí sigue ahorita alguien escuchando. No mames, entran los X-Men sí, sí, a la guerra. Y 100% ficción no real, entonces el mundo se encuentra en eso, hay países que se van hacia el socialismo, hay países que se van hacia el capitalismo, lo que les platica al inicio por ejemplo de Salvador Allende, puede ser un presidente más socialista, más de izquierda eh, y Pinochet lo, lo derroca con el ayuda de los Estados Unidos imponiendo un régimen mucho más de derecha o más que derecha por la cuestión moral, un régimen capitalista, lo mismo sucedía en México. Gustavo Díaz Ordaz, pues era muy cercano a los Estados Unidos y su ideología estaba de lleno en el capitalismo y en contra completamente del comunismo, el socialismo, el nacionalismo, el nacionalismo revolucionario y cualquier cosa que oliera, apestara a izquierda y rebeldía. Wey. Eso pasaba en el mundo, güey. pero... ¡Ay, un fantasma, güey! ¿Se vio? ¡Ay, cabrón! Sí. Errores técnicos. Güey, aquí me cae que espantan, güey Siempre wey, nos pasan wey, cosas wey, wey, wey. Se mueve una tabla, wey, el abren ti, la wey. puerta Ay, cabrón <risa> La fantasma de la revolución La fantasma de la rebeldía porque <risa> trae su chipiturco de Leon Largui, güey ah, Ella brilla y brilla tenido Y brillamos juntos Entre pestañas, te odio <risa> La juventud mexicana Pues estaba encantada con ese pedo, güey Estaba encantada con esa forma de pensar Apenas eh, había Había triunfado la revolución cubana que fue el primero de enero de 1959. Y los tres aquí presentes en este foro hemos visitado Cuba. Mi
1: amada Cuba. Sí. Mi
0: amada Cuba, la Plaza de la Revolución, donde está ahí el Che, Fidel, Camilo Cienfuegos, que yo antes pensaba que era Jesucristo. Se le ve es como un. Cienfuegos, se le ve como una así, ¿no? Un halo de divinidad. Pero es Camilo Cienfuegos, en realidad, güey. Que
1: era el más revolucionario de los. Camilo
0: Cienfuegos tenía unos huevotes, güey. Pero bueno, como de avestruz. Vayan a Cuba para que como de avestruz. Vayan. El Museo de la Revolución. Ajá. El Granma, güey. El Granma. El Capitolio, güey.
1: El, el, el cañonazo de las, de las nueve. nueve. nueve Mami, que era un fuerte la para... La bodeguita en medio. La bodeguita en medio.
0: Este chanchan -chan las... de Alto Cedro. Voy para Marcané. llegó a Cueto. Voy para Mayari. Puta, me encanta Cuba. Pero sí. acaba de triunfar la Revolución el 1 de enero de 1959. Entre muchas cosas más, güey. Les quiero hablar de, de esto porque tal vez ustedes en pláticas que puedan tener con sus papás o sus abuelos o gente ya adulta que esté ahí pasando a lo mejor los 55, que esté en los 60 y más, ¿no? Eh, les contarán cómo a lo mejor, pues, fueron parte de ese movimiento y de esa ideología. Mi tía Lulu, por ejemplo,
1: Ajá.
0: que Salud. tanto quiero, saludos a mi tía Lulú, ella me formó, güey, ella me educó, como mis papás decían, el eh, niño este es muy latoso, mándselo a su tía Lulú. Mi tía Lulú me enseñó a leer, güey. Ella me dio mi primer libro, Juan Salvador Gaviota. Mi tía Lulú me enseñó a ensuciarme las manos, güey. A convivir con la naturaleza. Gracias, tía Lulú. Pero mi tía Lulú fue porra, güey. Mi tía Lulú durante todos estos movimientos tomaba camiones, porque estudiaba en la UNAM, y boteaba para pedir dinero para el movimiento estudiantil, güey. Para el Consejo Nacional de Huelga. Pero ella amaba la música de protesta. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara... Silvio Rodríguez, este Facundo Cabral, eh, Pablo Milanés, güey. Un momento muy cabrón en la historia de, de Latinoamérica, ¿no? Del mundo, pero en especial de Latinoamérica. Se vivía un fervor porque las cosas fueran diferentes, por cambiar, por revolucionar, por ir hacia adelante, por dejar atrás el conservadurismo y las formas ortodoxas de gobierno y de convivir en sociedad, para ir hacia otro lugar nuevo. Entonces, eh, seguramente esos jóvenes tenían ahí un póster del Che en su cuarto, o de Mao, güey, ¿no? O sea, era un pedo muy cabrón, y evidentemente eso significaba estar en contra del imperialismo. El imperialismo. Representado principalmente por los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha sido... Y no tendríamos por qué verlo así, pero en ese momento realmente estaban así hasta las narices en América Latina. Representaba todo lo malo Estados Unidos. Entonces, Díaz Ordaz dijo... Güey, estos muchachos se me están yendo por donde no deben, güey. Imagínate que odiaba el rock. Pero no hablamos del rock que escucha Puché Héctor o de este... O del metal. No, no, no. no. Odiaba ese rock que hoy lo escuchamos y decimos... Qué tetos, no mames mis papás, güey. O sea, César Costa, güey, los locos del ritmo, el trill, los tim tops, la perro lanudo, la güey. La Imagínate, la güey, o sea, pero obviamente entendamos que son shocks culturales, güey. Hoy mi papá escucha guayna. Se va a sacar de pedo, güey. Este, Grupo Marrano. Grupo güey. Marrano. Ajá. Becky G. Se sacaría de pedo de mi papá, güey. Vente en mi boca, chiquillo. Vente, vente ya. ¿No? Ya, Esta es la de 4K, 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 4K. Güey, evidentemente, ¿no? Pero cuando nosotros crezcamos y tal vez tengamos hijos, nuestros hijos van a decir, ay, qué música tan deteto de, de escuchaba a mi papá, güey. Y así ha pasado generación tras generación y los papás de tus papás y los abuelos de tus papás y los así ha sido siempre, ¿ok? Entonces, Gustavo Díaz Ordaz estaba muy preocupado por esta juventud, güey, pero principalmente porque él creía, güey, que las ideologías comunistas estaban filtrándose en este país y estaban llegando a la mente de nuestros jóvenes. De hecho, ese fue uno de sus pretextos para la masacre del 2 de octubre. Sin embargo, nunca se pudo comprobar que realmente existieran espías soviéticos o que hubiera infiltrados de la KGB o qué sé yo, este, tratando de manipular a nuestras juventudes. Ay, en juventudes yo ni existía, ¿no? Pero nunca se pudo comprobar en realidad. Entonces, ese era Gustavo Díaz Ordaz. Tuvo tres hijos. Alfredito, que le salió rockero. Le salió rockero a Alfredito. Este... Lo Gustavo. Choca, checa, ¿no? Lo que te choca, te checa. Lo claro. que te choca, Gustavo y otra hija. Seguramente se llamaba... Clara. Clara, Carmelita, qué sé yo. Pero tuvo tres hijos, Gustavo Díaz Ordaz. Buen presidente en ese sentido. Mal presidente, yo se los decía, en el sentido de la justicia social y de representar dignamente a sus gobernados. ¿no? Eh, durante el 64 y 70, que dura su mandato, cosas importantes que sucedieron, principalmente hablando de la represión. Ya pasaremos a las preguntas, pero hay una pregunta que me interesó mucho. Eh, me decía McLovin, lo que pasa en la película de Roma es lo mismo del 2 de octubre, ¿no? ¿No? no, no, no. Se fue el halconazo el y, o conocido también como el jueves de corpus y eso sucede después, ¿no? Pero... Sucede también dentro de este contexto de tensión social eh, del gobierno de, de, de Díaz Ordaz, del posterior gobierno de Echeverría y de todo lo que sucedió después con la guerra sucia, que lo platicaremos en otra entrega, porque esta, amigo, amiga, no es la ocasión, ¿no? Pero, pero ¿qué sí sucedió? ¿Qué sucedió? Y venía desde antes, ¿eh? Desde López Mateos. ¿Por qué dije López Mateos? Sino López, López Mateos, Mateo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde López Mateos. Eh... <risa> Demetrio Vallejo, güey. Líder sindical de los ferrocarrileros, ¿no? En ese momento el país, y hay muchos países que siguen siendo así, pero el país, la economía del país, las materias primas, se movían a través de ferrocarril. De esto les hablo con conocimiento de causa. Mi abuelito, Carlos, uh -huh. Baldomero Carrillo, uh -huh. Rosas su segundo apellido, o sea, no, no, Raúl, no, 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 <risa> Valdemero Carrillo Rosas, a.k.a. el Balín, le decíamos todos el Balín, mi abuelito, Balín por aquí, Balín por allá, güey, eh, maquinista de ferrocarriles nacionales de México, manejó el tren mucho tiempo, manejó trenes importantes, manejó por ahí el tren de personas muy importantes, no había como que el avión presidencial, había un tren donde sí viajaba el presidente, Mi abuelito ahí, siempre presente. Después tuvo máquinas ayudadoras. Se te quedaba parado el tren en Celaya. ¿Se
1: Quien
0: te quedó parado? Acá. ¿Se te quedó parado yendo a Oaxaca? Sí,
1: ¿Y qué lo hiciste, güey?
0: Mi abuelito, güey. Eh, ah. Y mis tíos también. Mi abuelito fue el primer maquinista y después metió a toda la familia el maravilloso mundo del ferrocarril. ¡Chucu, chucu! Después metió a todos mis tíos y estuvieron muy metidos en este movimiento... Eh, de generar un sindicato independiente. Acuérdense que el PRI controlaba todo a través de sindicatos. De la CROM, de la Confederación, qué sé yo, de los sindicatos no sé cuáles, porque ahí estaba todo el capital político. ¿no? Ahí estaban las masas. Demetrio Vallejo quiere hacer un sindicato independiente con mejores derechos y prestaciones para los trabajadores del ferrocarril. Y obviamente, Adolfo López Mateos lo ve como una amenaza y le dice, se está levantando socialmente, métemelo a la cárcel. Ya empezaban ahí, ya había albores de a levantamiento social y de represión. Mi tío Luis eh, Escobar Castelo, hermano de mi abuelita, eh, de los Castelo de toda la vida, güey, eh, ah, sí, llegados de Italia, sí, de toda la vida. Castelo de los Castelo. Sí, los Estuvo en fui. la cárcel, güey. Estuvo en Lecumberri por apoyar a Demetrio Vallejo, ¿no? Demetrio, le decían, Demetrio y medio, porque era muy chaparrito. <risas> ¡Ah! Sin, ¿A no
1: le dio nada sin de ninguna vida? referencia,
0: Demetria Ya venía ahí la atención ¿no? ¿Y qué sucede con eh, Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, primero, güey Lo primero como antecedentes Para entender lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 Los doctores, cabrón O sea, el güey tenía todos muy bien Pero los doctores dicen Oye, como que no se nos está pagando lo que se debe Principalmente médicos del IMSS Del ISTE, del sector salud Pero médicos residentes Dicen, oye, nos tienen aquí Güey, día y noche, día y noche, que ponen la venoclisis, ponen una inyección, tomen la temperatura. Este doctor, 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 necesitamos mejores sueldos. Obviamente, se levantan en huelga y el presidente Gustavo Díaz Ordaz les dice: A ver, sí, 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 sí. Ah, sí, les dora la píldora, órale, ahorita lo vemos van a tener mejores prestaciones y no sucede hay una gran inconformidad y levantamientos sociales por parte de los médicos de este país ¿no? Eh, al principio del sexenio de eh, Gustavo Díaz Ordaz segundo foco rojo wey, porque hubo represión y porque la gente se estaba levantando la gente no estaba muy feliz con lo que estaba pasando y en el mundo se vivían tiempos de cambio o como le digo yo siempre, wind of change así le dice siempre Wind bien. of Change. Bien. ¿Te acuerdas que en el pasado también bien, hablamos bien, del Wind of, of Change? change. O en el siguiente... Ah. El Wind of Change, ¿no? Entonces, empieza su gobierno a ser definido como un gobierno represor, güey. Sucede eh, después de eso y antes del 2 de octubre. Eh, evidentemente lo que detona este movimiento, entendido desde el punto de vista histórico o la versión oficial, aquel encuentro de Tochito, ¿no? Entre La Boca 5... Eh, y la isaco Choterena. La Boca 5 incorporada al Politécnico. O del Politécnico. Y la escuela eh, isaco Choterena preparatoria incorporada a la UNAM. ¡Pum! Me encontró Nazo, güey. ¡Pah! Están jugando tocho. Ah, a ver, ahí te voy, Ramírez. Le jala la bandera. ¿Qué pasó? Me agarraste la nalga, güey. ¿No? Y luego el otro. Ah, ¿Qué pasó? Eso no se vale en el tocho. No sé cuáles las reglas del tocho, pero así se decían. Güey, <risa> güey se hacen aputazos. Se... Se arman los madrazos, ¿no? Ahí en, en ese encuentro de tocho y la policía se pone loca, lo reprime y eh, se mete a, 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 este, a, a la escuela, ¿no? Se mete justamente a la escuela y entonces, güey, viola la autonomía del Politécnico.
1: Ah, ¿también es autónomo todo el pedo? Sí, claro. Okay. El, el
0: Poli y la UNAM son la, la autónomos. autónomos. Del Estado. Y las del Estado son autónomas. Ah,
1: sí. ¿No? O sea, la
0: autónoma del Estado de Morelos, ah, todo el pedo. la de Chapingo, todo el pedo. Estado de Hidalgo, Estado de México. En el Estado de México nací. Yo soy de Zacazonapan, donde nací. Es para Bego, güey. De mi amado Metepec. Empieza esta revuelta en inconformidad de los alumnos ¿Qué sucede, güey? Se arma el Consejo Nacional de Huelga En la UNAM Y dicen, a ver, vamos a incorporar A todas las escuelas que existan Universidades para hacer el Consejo Nacional de Huelga Mejor conocido como CNH ¿No? Pues Si, si, si fuera como Consejo Nacional de Huelga Mejor conocido como JBL. ISTE JBL, ISTE, UNAM No, CNH, ¿no? Que aglomeraba 70 universidades públicas Y privadas, güey estaba la Ibero, la Ibero estaba la salle estaba la UNAM, está el Politécnico este, y algunas otras universidades, ¿no? No me sé el nombre de todas, pero ahí estaban en el Consejo Nacional de Huelga y generaron un pliego petitorio que a grandes rasgos, tenía cinco o seis puntos, pero que a grandes rasgos lo único que pretendiera era que el gobierno respetara la autonomía de las instituciones públicas, ¿no? Y que no se considerara, o que hubiera una reforma, un artículo, que no se considerara el que varias personas se juntaran para exponer una idea o manifestarse como un delito grave. Eso querían, güey. Nada del otro mundo, ¿no? Sin embargo, ahí comienza el movimiento, güey. Los jóvenes empiezan a manifestar, empiezan a ver marchas, empiezan a ver desmadres, güey. Marchan rumbo al Zócalo, güey. ¿No? En lo que se conoce como el bazucazo de San Ildefonso. ¿verdad? Así ¿verdad? Sí,
1: sabemos ni madres. Está bien, güey.
0: ¿Han ido a San Ildefonso? Sí,
1: sí, sí era sí. la escuela de mi mamá. Muy bonito.
0: Es, es que era la Escuela Nacional Preparatoria, justamente, a San Ildefonso. Uh -huh. bien,
1: yo, voy, yo voy a ver bien, fotos los... ahí. Fíjate. Yo voy a ver fotos ahí todos
0: los años. Muchas cosas que platicar, güey. Muchas. Hay expresiones de fotos. La más cabrón. Fue la escuela de la mamá de Kenia. Uh -huh. Fue la escuela de medicina. ¿A ah, poco? Antes de ser la Escuela Nacional de pre Preparatoria. Ahí sí. estudió Jacobo Zabludovsky.
1: Ahí estudió Frida Kahlo. Frida de ahí estudió Frida Kahlo. Ahí Ahí, ahí se enamoró Diego. de Diego.
0: ¿Eh? Mi mamá, les voy a contar una historia, wey, ah. se fue a inscribir, fue a sacar su ficha para la prepa y tenías que ir ahí temprano, wey. Mi mamá llegó en la mañana, güey, con una amiga, no había nadie. La asustaron en San Ildefonso. Oh, mami, wey. Wey. se le prendieron las luces. Pa, 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 pa. Mi mamá dijo, pues ya llegaron, güey, los de eh, las oficinas, sí, ¿no? claro. Y le preguntó al vigilante, oiga, ya podemos pasar porque vimos que ya se prendieron las luces. Y les dijo el vigilante, ¿pasar? ¿A dónde? No, no ha llegado nadie. No, mames. Pam, 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 güey. No Otro en San Ildefonso, güey. Yo de niño tenía. ya no voy a ir. Es que sí, es... además, cuando estuvo la exposición esta de no, bueno, Tortura. En
1: la, en la biblioteca hay mucho tiempo solo, güey. Güey, no pues wey. ya no vayas. Ya no voy a Asustan. A
0: este, hay una, hay también como una botica. Ajá, sí, sí, sí. Padrísima, como muy del siglo XIX. Muy padre. Ceras de las enfermedades venéreas. Ajá. También hay en, el, en, en la planta arriba. Y yo de niño tenía una fijación muy grande por ir a museos. ¿no? Por las no. enfermedades. Por las enfermedades veneras, ¿no? <risa> mamá que, que llévame al Museo del Chopo. Ahí me lleva mi mamá al Museo del Chopo. Mamá, llévame al Museo de Antropología. Ahí me lleva mi jefe al Museo de Antropología. Mamá llévame a San Ildefonso Me lleva mi mamá a San Ildefonso y en la entrada, güey. Una vitrina. Hermosa, cabrón. Con un cuerpo adentro. Wey. Pero muy real, cabrón. O sea, realismo mágico de Gabriel García Ahí Márquez, ¿no? Macondo, ¿no? Macondo, cabrón. Así, un cadáver, ¿no? Ahí se acerca a mi mamá y dice, mira qué bien está hecho este muñequito. Hasta tiene sus vellitos en los pies, ¿no? Y le digo, mamá, no, es que ahí dice que sí es un muerto real. ¡No mames! Güey, tienen ahí, tenían una exposición con cabezas disecadas, cuerpos abiertos, obviamente en formol o con un tratamiento, pero apestaba, güey, a formol. Horrible, güey, horrible. Pinche, me acuerdo de San Ilefonso, me viene esta sensación de muerte de horrible, Porque me enfermé de ahí Se me bajó la presión no. también a mí Y no, todo mal wey. Oigan, aprovecho que volteo para decirles que tengo Ya hay ganador del libro de Isis Ah ya. Nada ¿No más es que quedó de venir por él Tú no, sabes quién eres, ven por él ¿no? eh, Tengo este, güey Para quien tenga hijos ¿no? El viejo y el mar ¿De quién? De... Sí me la sé, sí me la sé, sí me la sé De Hemingway eso. Fíjate cómo todo se conecta. Ajá. ¿Dónde? Cuba. ¿Eh? Mi querido Hemingway, que se la vivía ahí en el.. La Floridita, ¿no? Ah, la Florida, La Floridita. Uf. Entonces, tengo este eh, libro del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway que dice así, Santiago es un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado, pues hace 84 días que sale de pesca y no consigue atrapar un pez. Entonces, cuando está a punto de perder la esperanza, un pez muerde su anzuelo. ¿Quieren saber qué pasa después en el Viejo y el Mar? Al final de este podcast, si se queda, no le voy a adelantar. A ver cómo le hago para ganármelo. Ah, no, Quédese al final, écheselo todo y le diré cómo ganarse este libro del viejo del mar con dibujitos muy bonitos. Un marlin y un viejo en la mar. Se
1: lo echan en una sentada, ¿no?
0: Ah, el bazucazo en San Ildefonso, güey. Hay jóvenes que después de la manifestación y de la represión van y se encierran en San Ildefonso, cierran esta puerta enorme de madera de San Ildefonso y la policía y granaderos, ¿no? que uno de los puntos del pliego petitorio también es que desapareciera el cuerpo de granaderos, cosa que no pasó. Pum, bazucazo a la puerta, ¡pah! tiran la puerta de San Ildefonso y entran por estos muchachillos. ¿Hubo represión? sí. Mucha, o sea, con la bayoneta por ejemplo El ejército les cortaba así el pelo ¡Pá! Órale por revoltoso ¡Pum! Los encueraban ¡Palo un putazo! ¡Palo otro putazo! ¡Pum! Les rompían la nariz Ya había represión, ojo, hasta ese momento No había muertos Nadie se iba a imaginar Que de repente alguien podría disparar a diestra y siniestra Contra estudiantes, ¿no? Este, mi mamá fue a esa manifestación Fue a esa manifestación mi jefa Y se tuvo que esconder en una iglesia Sí, eh, mi mamá, que hoy es una persona muy conservadora, imagínense que en ese momento estaba aprendidísima con esos wind of change, güey. Wind of change, cabrón. Entendamos que el mundo estaba viviendo wind of change. Entonces, eh, todo esto sucedió antes del 2 de octubre, miércoles 2 de octubre de 1968. Eh, ¿Cómo termina sus días, Días Ordaz? Fíjate, ¿cómo termina sus días con S, es, días con Z, Ordaz, güey? ¿Cómo terminan los días todos, muertos. Pero hay muertos, la muerte justa mueres en tu cama, hay muertes muy trágicas eh, como la de cáncer de colon que fue la que le dio a Díaz Ordaz ahora, tengo mis dudas respecto al karma güey según yo merecía una muerte masculera no lo sé, pero murió de cáncer antes de morir y después de la presidencia cuando deja a su compa Echeverría eh, Luis Echeverría Álvarez eh, se hace embajador ...en Martinica, creo, un lugar así, ¿no? Después, lo hacen embajador de eh, España... Imagínate que México y España llevaban 50 años... ...50, sin relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Por la dictadura de Franco... ...México rompe relaciones diplomáticas con España. Después de 50 años dicen... ...vamos a darnos la mano, México y España, otra vez amigos. ¿A quién mandamos de embajador, güey? ¿Quién, bueno? ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? Díaz Ordaz, güey. Lo mandan a España de embajador... Eh, después ya no hace gran cosa, se hace viejo y se muere en 1979. ¡Nueve! Exactamente, se muere en 1979 de cáncer de colon, Este tiene ahí a sus tres hijos y una cara de chango. Anécdota importante, güey. A ver si la recuerdo, ¿eh? Era, era algo más o menos así. Cuando empieza su gobierno, hay un periódico que eh, confunde las cabezas de dos noticias, güey. Una noticia eran unos changuitos en el zoológico de Chapultepec y en la otra la cara del, de, del presidente eh, Díaz Ordaz, le ponen abajo de la foto de Díaz Ordaz, hay nuevos changos en el zoológico de Chapultepec, y en la foto de los changos el encabezado que tenía que ver con la noticia de Díaz Ordaz, Díaz Ordaz del periódico se enoja porque cree que es una burla hacia su cara de chango que sí tenía y manda a cerrar el periódico. Un presidente represor que mantuvo la economía de este país, sí, pero que se pasó de lanza también. Estas historias virgas yo les prometí que hoy pura ska Puro rock and roll Pura rebeldía De la chaviza contra la momiza Por eso vamos a escuchar otra canción que me encanta De Panteón Rococó, se llama Marcos Hall eh, Habla sobre el subcomandante Marcos Está buenísima, pero quiero la versión De este El concierto de los 20 años En la Arena México Si se puede, por favor, si lo está escuchando, disfrute la canción Si me está viendo solo mis redes sociales Sígame, esto es Historias Vergas
2: Ahí venimos Un momento delicioso en el que Coincide la historia, la influencia, coincide el gusto. Y esta noche, yo quisiera, en este momento hermoso, porque alguna vez así lo soñamos. Porque alguna vez así lo pensamos. Esta noche, nos acompaña una leyenda. Una leyenda de la música popular mexicana. Una persona que admiramos, respetamos y que ha sido una influencia enorme para la banda. Sí, señor. Les presentamos esta noche al Caifán de Caifanes, al maestro de maestros, el maestro Oscar Chávez. Sí, señor. aplauso por favor! Esta noche la arena, las palmas que suenan, dice Así es En la lejanía, la selva Se avista un caballo claro Entre plantas y neblinas Con un hombre encapuchado Viene con el puño arriba Como lo ha hecho Genaro como lo hizo Cabañas y también el Che Guevara, para gritarle al gobierno, estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos que se gasten en nuestra feria. Tú, Pele Pelao, y las palmas que suenan esta noche, recibiendo así, Señor. Y como dice mi hermano, es el amigo.
3: sabe a ciencia cierta cuál es su fe de bautizo pero así se puso marcos entre indio puro y mestizo con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra siempre nos está observando desde allá, desde la sierra para abrir los ojo al pueblo y gritarle a los esquivos que ya basta de injusticias y de pasarse de vivo ¡Sí, señor!
2: Que ya se acabó la guida, pues
3: llegó el subcomandante. Que devuelvan lo robado, que entreguen nuevo luelquito, todas las tierras robadas y también el dinerito, porque no permitiremos que más trampa en plebiscitos, porque no permitiremos que más trampa en plebiscitos. Y ya con esta me despido, voy a ver al comandante. Con la B de la victoria, Ay, hasta siempre se. y adelante, como lo hizo Carlos Gueva y el amigo Oscar Chávez, hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre. ¡Comandante! ¡Aplauso, por favor!
0: ¡Sí, señor! Ya estamos de vuelta en el Gracias. mejor podcast de historia que existe en el mundo, de Historias Vergas. Me escribió alguien y me dijo, güey, cada que leo historias Vergas, escucho tu voz diciendo, Vergas. Este, pues ya estamos de vuelta y seguimos platicando en este especial del 2 de octubre de 1968. Ahora, hay muchas cosas dichas, güey. Todos tenemos, si le preguntas a cualquier persona, te podría decir lo que yo también les podría decir, ¿no? Que, que iban los estudiantes marchando, llegaron a escuchar el meeting en la Plaza de las Tres Culturas, eh, había militares, había un equipo diferente a este grupo de militares, que era el Batallón Olimpia, subieron eh, a, al techo del edificio Chihuahua, se apostaron ahí... Eh, hay unos helicópteros, uno de los helicópteros lanza tres bengalas, la bengala era la señal para que se empezaran a disparar, el batallón Olimpia dispara, el ejército cree que los que están disparando son los estudiantes, pero también hay unos que se dan cuenta que son el batallón Olimpia, fuego cruzado, hay quien dice que los estudiantes murieron por el fuego, por el fuego cruzado o también le estaban disparando directamente los del batallón Olimpia, la versión oficial, güey, ¿no? es la versión que todos sabemos, pero hay muchas cosas que no sabemos dentro de este extracto de historia que les acabo de hacer en 30 segundos. Muy cabrón. ¿No? Por eso vamos a revisar algunos de los momentos más importantes o relevantes del 2 de octubre, de la masacre del 2 de octubre, pero principalmente vamos a ampliar este podcast a través de sus preguntas, que son las que lo van a enriquecer. Si quieren saber qué pasó el 2 de octubre en la noche de con Elena Poniatowska, hay mucha información en la televisión, hay mucha información en los periódicos, este... hay un... hay... Oye, la peli de si ¿Sí te gusta, si está abuela. Rojo Amanecer, amanecer? con amanecer. María Rojo, ¿no? De, está bueno. ¿Hay una que se
1: llama La Tarea, ¿la has visto?
0: No, ¿de qué se trata? Ah, no,
1: has visto La Tarea de María ¿Es Rojo? Es erótica.
0: ¿Es videojuego erótico?
1: Véanla. De esos donde la, sale con... La Tarea de María Rojo.
0: Con, como con una bata muy vaporosa. Uf. Véanla. Muy guapa María Rojo. Claro. El, muy guapa la muchachona, güey. Entonces, este... Eh, vamos a empezar a hablar. Salió la manifestación, ¿no? los alumnos salieron marchando, el objetivo era parar primero en la Plaza de las Tres Culturas y después seguir caminando hasta llegar al Instituto Politécnico Nacional. Si imaginamos esta ruta de cual el Instituto Politécnico Nacional, tendrían que seguir caminando sobre lo que hoy es Eje Central, salir probablemente a lo que es el circuito interior, ¿no? eh, muy cerca de la raza, doblar a la izquierda, caminar sobre la raza, caminar un poco más y llegar al casco de Saint Thomas o de Santo Tomás. Tomás. Ahí, eh, clases muy buenas de idiomas, güey, en, en el CENLEX. Ahí estudié Hon, Cis, Kenia también. Ahí juegan las Águilas Blancas y los otros, eh, eh. eh huelum Wellum. cabaret, donde te encontré bailando, güey, ¿no? Este, mi papá estudió ahí, güey. Es de la, es, de la, escuela, super, de la ESCA, escuela Superior de Contabilidad y Administración. Mi papá es burro del Politécnico y yo soy burro. Entonces, eh, están ahí los estudiantes más o menos a las seis y cuarto, seis, 18 de la tarde. Están escuchando el meeting, están escuchando a los líderes este, del Consejo Nacional de Huelga, a los representantes, efervescencia máxima en la Plaza de las Tres Culturas, que dicho sea de paso, se llama Plaza de las Tres Culturas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Muy fácil.
1: ¿Porque qué hubo Tres Culturas?
0: Piensen en el lugar. ¿Qué hay ahí?
1: Una pirámide,
0: una iglesia y edificios. Vestigios de Tlatelolco. Sí, Tlatelolcas. Los mexicas eran mexicas, ¿no? Pero había varios. Unos eran eh, de Tenochtitlán o Tenochtitlán, otros eran de Tlatelolco o Tlatelolcas. Tlatelolco era una ciudad gemela, de Tenochtitlán, separadas, ya lo dijimos, por un, una acequia o una lagunita la que hoy conocemos como la lagunilla. ¿ok? Ahí estaba Tlatelolco, Ahí hay vestigios, hay una iglesia del Virreinato que me parece que es a Santiago Apóstol, San Santiago, San Sebastián, pero bueno, hay una iglesia ahí. Y obviamente la modernidad de México que le debemos al grandioso Mario Pani, con Tlatelolco, el desarrollo que Tendremos que hablar... En algunas historias vergas, únicamente Tlatelolco, güey. Es apasionante el modelo que Mario Pani copió de, de eh, países europeos para desarrollar una mini ciudad donde los habitantes pudieran tener todo, pero que pudieran vivir también para arriba, güey. Está fascinante. O sea, ya no ocupamos espacio a lo ancho. Para Vámonos para arriba, güey. <risa> Qué cabrón. ¿Conocen esos edificios? Okay. El edificio Chihuahua. Güey, yeah. es viajar en el tiempo. Es neta hermoso ir a Tlatelolco. De día, porque de noche no creo que sea tan hermoso. Pero es hermoso ir a Tlatelolco y conocer la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, había Tlatelolcas, Mexicas, estaba la cultura virreinal, representada por la iglesia y obviamente la modernidad. Por eso es la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, eh, ahí estaban la muchachada, güey. Efervescente, con su playera del Che Guevara. ¿no? Fíjate qué cagado. ¿le? Hay un libro que se llama Revelar Vende. Revelar Vende habla de cómo el capitalismo convierte todo en una mercancía. El Che Guevara en contra del capitalismo El capitalismo le tomó una foto y lo convirtió En playeras, güey claro. En tazas, en plumas, en afiches En souvenirs Pero ahí estaban los muchachos, ¿no? ahí estaba la muchachada Cuando justamente sucede esto que les cuento eh, Un helicóptero lanza tres bengalas Esas bengalas eran la señal para que el batallón Olimpia Que el batallón Olimpia no solo era parte del ejército El batallón Olimpia era eh, ejército y policía su labor era justamente la de cuidar las Olimpiadas de 1968, por eso se llamaban el Batallón Olimpia. Esto sucedió 10 días antes de comenzar las Olimpiadas, ¿ok? Así estábamos a 10 días. Hay también teorías que dicen que la matanza fue porque el presidente Díaz Ordaz... Eh, Quiso dar una lección para que no se dieran el día de las Olimpiadas. Ahorita veremos diferentes teorías, ¿no? Pero, pero yo creo que el, la verdad va por otro lado. ¿no? Entonces estaba el batallón Olimpia, ya en la azotea de los edificios en Tatelolco. Ven la bengala, la bengala es la señal para disparar. Y el ejército que estaba abajo contesta el fuego, ¿okay? eh, Ahí comienza la masacre y ahí comienzan todos los estudiantes a salir corriendo. Era un cuello de botella. Si, usted, si ustedes han ido a la Plaza de las Tres Culturas, se darán cuenta que si sí hay una gran, eh, un gran grupo de personas, ¿no? se diría en inglés eh, crowd, ¿no? crowd se diría en francés la foule, la foule que es okay. un grupo grande de personas, difícilmente pueden salir todos corriendo, entonces si hubo fuego cruzado, que sí lo hubo entre el ejército y el batallón Olimpia, el ejército no sabía que el batallón Olimpia iba a estar ahí, dicen. ¿no? ¿Quién sabe? El batallón Olimpia sí sabía a lo que iba, el batallón Olimpia evidentemente sabía que tenían que disparar. Eh, hay también quien opina que el fuego era solo como para distraer, para generar ahí caos. ¿Pero cómo distraes y generas caos y si disparas para abajo y está lleno de gente? Obvio, vas, a matar. vas a matar a la gente, ¿no? Eso es más que evidente. Ahí comienza la masacre. Eh, profundizaremos en las preguntas, pero no hay cifra oficial de muertos nunca la sabremos con exactitud será muy difícil no pero principalmente no la sabremos pues porque en ese momento no se registró y si se registró ya no existe no fue hasta con cedillo cuando empezaron a salir los expedientes del 68 y bueno hoy tenemos mayor conocimiento de lo que sucedió eh, sucede la masacre hay detenciones muchos de los detenidos son llevados al campo militar número uno hay evidentemente eh, muchos heridos hay mmm, muchos muertos y al día siguiente, como decía la canción de Panteón Rococó, nada pasó, güey, nada pasó, ¿no? Eh, la gente estaba en otro pedo, muy emocionada por las olimpiadas, faltaban 10 días, güey. Pasaron 10 días Si hoy existiera una masacre de este estilo en el país, yo creo que difícilmente eh, nos olvidaríamos, ¿no? Pasan 10 días y tenemos un evento importante Seguiríamos anclados a lo anterior o clavados en reclamar aquello Aquí pasaron 10 días y la gente ya estaba Sí, qué tal Basilio y el Pebetero y el Tibio Rodríguez Y los del Black Power que fue aquí en México 68 Las Olimpiadas, México, México, ra, ra, ra Chiquitibuna, la bim, bomba De hecho hubo un programa que salió días después De la masacre del 2 de octubre que se llamaba algo así como programa sonrisas o una sonrisa y el objetivo era un programa gubernamental en donde le pedían a los mexicanos que sonrieran a los extranjeros, wey. que se rieran cuando Ay, bienvenido checoslovaco, bienvenido este, gringo, bienvenido brasileño y a la gente se le olvidó y la gente se le fue el pedo, en realidad no hubo tanto ruido. Los medios no hicieron la difusión que se tenía que hacer. Y hay una pregunta justamente que, que me dice cuál fue el papel de los medios, ya lo platicaremos. Pero pues a la gente se le olvidó, güey. Diez días después, fue hasta años después en donde la memoria regresa y la memoria histórica hace que reivindiquemos a los muertos del 2 de octubre y de ahí que el 2 de octubre se pide que no se olvide. Y hasta el día de hoy, el 2 de octubre, no se olvida. Vamos a regresar a leer sus preguntas porque este, esto se pone cada vez mejor, mi querido Ernesto La Guardia. Ahí venimos. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Les recuerdo en mis redes sociales, maclovinzdeu, de en Twitter, maclovinzdeu en Instagram. Fíjate, desde hace rato que me estoy haciendo así el dedo, me duele cabrón, me duele cabrón. Pero ahora no fue por mi vejez y mi falta de potasio que ni a fue, porque traigo una cortadota, güey, en el dedo. Cada que me echo gel, me arde. Raúl, me arde cabrón, me arde cabrón. No sé con qué me corté. También me corté aquí. Ah, oigan, este, en Facebook, McLovin sabes del Universo, McLovin ZDU, y en TikTok también, McLovin No subo nada a TikTok, síganme para hacer TikTok. Seguimos hablando de. ¿De qué?
1: De la Segunda Guerra Mundial.
0: ¡Hitler! No, del
1: 2 de octubre.
0: 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Qué idiota yo, me doy un zape porque no se me tiene que olvidar. Y a los que estamos aquí, y a los que me están escuchando, y a los que me están viendo, tampoco se nos tiene que olvidar. Ojalá nunca en el país vuelva a existir una represión de este nivel. Ahora, lo que estoy diciendo es un poco absurdo. Que no se nos olvide Acteal, que no se, olvide, se nos olvide Ayotzinapa, que no se nos olvide... Estos que ahora, los de Frena, güey, que pusieron sus casas de campaña vacías en el Zócalo, que llegó el aire, ¡fum!, se las llevó, güey, pobre Tandero. Pero bueno, seguimos hablando de la masacre del 2 de octubre y les pregunté en mi Instagram, McLevinZDU, ¿qué quieren saber? No? ¿Qué hubo le con el 2 de octubre? Recibí varias preguntas y las vamos a leer y en la medida de lo posible vamos a tratar de responder sus dudas. Dice aquí, dice mi querido Lugo Luis, ¿Cuántas fueron las víctimas mortales de ese día?
1: ¿Cuántas fueron?
0: Difícil saber. Difícilmente lo vamos a saber.
1: ¿Cuál es la versión la cifra oficial?
0: 400 personas okay. y 100 heridos. ¡Pah! Okay. ¡Pah! Pa. ¡No way! O sea, nunca lo vamos a saber, pero seguramente el triple de la cifra oficial, cuatro veces más. No lo sé. La versión oficial entre 300 y 400 personas y 100 heridos. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el contexto mundial por aquellos años? Saludos, Mac. Dice Hanno Herc. Ya platiqué un poco de cómo estábamos aún inmersos en la Guerra Fría, de cómo acaba de suceder la Revolución Cubana que triunfó el 1 de enero de 1959 y de cómo en Latinoamérica se vivía Wind of Change. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el verdadero responsable? Pregunta Jorge Enrique Lh. ¿Quién fue el verdadero responsable? Díaz Ordaz o Echeverría una bala no se podía disparar sin que el presidente lo ordenara y más vaya me refiero a una bala del ejército o de las fuerzas eh, armadas o de las fuerzas de seguridad o de los policías eh, los dos son responsables su secretario de gobernación y el presidente los dos son responsables la orden se tuvo que haber dado de un alto rango o de una alta esfera de un presidente no los dos son responsables ahora la versión oficial Hizo responsable Echeverría, para que el otro muriera en Santa Paz o lo dejáramos en paz, ¿no? Pero los dos son culpables desde mi punto de vista, Echeverría y Díaz Ordaz. Siguiente pregunta. Pregunta, guión bajo, nunca Mendy. ¿Qué papel tuvo Marcelino García Barra Barragán? Soy su fan. Emoji de Mano Rockera. Uf.
1: ¿De quién es fan? ¿De
0: Barragán o tuyo? Justo eso me quedé pensando, güey. <risa> Nunca Mendy. Oye, me la pone difícil. Así si de, las hubiera leído antes de grabar, güey. Marcelino García Barragán. Ajá. ¡Chinga su madre! Secretario de la Defensa, güey. El secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz. Abuelo de Omar García Harfuch. ¿Se acuerdan que hace unos meses hubo un atentado contra García Harfuch? Marcelino García Barragán. Era el abuelo era el abuelo de Omar, este, este es Harfuch, no, secretario de mm, secretario de la Defensa. El presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en ese momento quería darle un golpe de estado. Suena cabrón, ¿eh? Pero quería darle un golpe de estado porque eh, se dieron cuenta, entre algunas otras cosas, que Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de ser un agente de la CIA, porque sí fue agente de la CIA. Este, su, su clave era Litempo 2, como agente la hacía estaba falseando información no ya había represión ya había sucedido esto de la masacre de Tlatelolco y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que había falseado información y que no había inteligencia soviética metida aquí tratando de invadir a nuestros jóvenes pero Lyndon B. Johnson quería que eh, Marcelino García Barragán fuera el próximo presidente de la república un militar un secretario de la Defensa. No teníamos presidentes este, militares desde la Revolución Mexicana. ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa que un secretario de la Defensa o un militar sea el próximo presidente de la República? Que tenía que existir a huevo un golpe de Estado. Es decir, que se tenían que levantar en contra de eh, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, el embajador de Estados Unidos en México manda llamar a su, va a visitar a su oficina a Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán, para decirle el, pre el presidente Lyndon B. Johnson, quiero que usted sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Marcelino García Barragán le dice, se me va usted directi directito a chingar a su madre, porque yo soy un siervo de este país, soy un servidor de la nación y jamás le daría un golpe de estado a mi presidente. Y lo manda a la chingada al embajador de Estados Unidos en México. Corte A, acto seguido, se va a la oficina de... Este, eh, Díaz Ordaz y le dice Presidente, ¿puedo hablar con usted? Y le dice, claro mi querido Marcelino, jálate para acá Pero Gustavo Díaz Ordaz ya sabía que le querían dar un golpe de Estado Que Estados Unidos le quería dar un golpe de Estado A través de Marcelino García Barragán Entonces lo que hace Gustavo Díaz Ordaz es Agarra su pistola en su oficina Y se la guarda aquí atrás, aquí fofo Se guarda la pistola Como en el viejo este Recibe a Marcelino García Barragán y le dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Marcelino García Barragán le dice Oiga, acabo de hablar con... El embajador de Estados Unidos en México me pidieron que le diera un golpe de Estado para ser yo el próximo presidente. Y Gustavo Díaz Ordaz le dice, ya lo sabía, te felicito. Gracias por no aceptar y por ser leal. Se paran, güey, se dan un abrazo. Cuando se dan el abrazo, siente la pistola Marcelino García Barragán de Gustavo Díaz Ordaz. Nada más era, una, era un pedo muy de psicológico, como diciéndole, güey, te lo agradezco. Yo ya sabía, venía armado. Si había golpe de estado, aquí nos quedamos los dos. Eh, evidentemente tuvo todo que ver con la masacre del 2 de octubre. No, la orden tuvo que haber pasado por el conocimiento de Marcelino García Barragán y pues bueno, ese fue principalmente su labor en el gobierno de Díaz Ordaz y dentro de la masacre del 2 de octubre. ¡Más preguntas! Esto dice así. ¿Es cierto que Gustavo Díaz Ordaz pertenecía a una secta satánica y por eso se pasó de lanzar? No creo, no que yo sepa. De hecho. Era un tipo muy moralista, muy religioso, muy de las costumbres, muy de la familia. Imagínate, ciudad del rock, de Angélica María. ¿Cómo iba a ser satánico? Otra pregunta. Pregunta rubio, ¿Cómo saber qué info es verdad y cuál es mentira? Si nos queremos acercar a los libros, por ejemplo, eh, La noche de la telólogo de Leónia Poniatowska, tú podrás leer testimonios. Si te acercas a novelas, podrás leer novela histórica que tiene pues algún grado de ficción, si te acercas a la versión oficial de aquellos años será todo mentira, claro. ¿no? entonces el tema del 2 de octubre en México es igual al de Colosio, es igual al de Kennedy, nunca vamos a saber 100% la verdad, yo que te sugeriría lee la mayor cantidad de cosas posibles alrededor del tema y saca tu propia opinión, lo que es una verdad es que el gobierno tuvo todo que ver. Siguiente pregunta. Pregunta que tenía si es verdad que se quemaron las cintas del 2 de octubre en la Cineteca Nacional por un incendio medio inventado. Qué buena pregunta, no sé la respuesta, la tendré que investigar. Investígala. <ríe> Siguiente pregunta dice Antonio Cruz, ¿Consideras que la personalidad de Díaz Ordaz fue uno de los factores de que detonaron los eventos del 68? Pero por supuesto, o sea, tenía una personalidad, era el presidente más presidente de México. ¿A qué me refiero? Él sí se sabía y se creía presidente. Él dijo que una falta de respeto contra el presidente era una falta de respeto contra México, que un atentado contra el presidente, un presidente era un atentado contra México. Era, era un güey que realmente se creía presidente, los demás han sido ahí bullshit, ahí, como que van de paso, pero él estaba orgulloso y certero de ser el presidente, más importante aún, nunca se arrepintió. En el informe del, gobi del gobierno de 1969 dijo Asumo totalmente la responsabilidad por los hechos de 1968. Era un güey que aseguraba haber salvado al país. ¿De qué? Tal vez de un comunismo, de un socialismo que en ese momento se vivía en toda América Latina, si no es que en gran parte del mundo, pero sí su personalidad. Y el creer que él era México, evidentemente, tuvo mucho que ver en los atentados del, del 2 de octubre. Dice Sadia León, el peor culpable fue Lisa Echeverría. Los dos. Dice Salchicha de Acerrín. Dice mucha gente que se sigue sintiendo una mala vibra en esa plaza donde sucedió, ¿será cierto? De vibras, no sé. Lo cierto es que ahí sí se hacían sacrificios humanos, sí, sí. los platelolcas. Fíjate. Pregunta salchicha de serrín, me gustaría saber el antes y el después de ese día, aunque sea algo súper rápido, ya lo platiqué, de dónde veníamos. Al día siguiente, nadie dijo Paloma. nada, no pasó nada.
1: Palomas Blancas en Cebú.
0: Palomas Blancas en Cebú. Tibio Muñoz. México, México, ra ra, ra. Aranamaro, ¿qué tan cierto es el número oficial de decesos? Nada cierto. ¿Quién dio la orden de disparar contra los estudiantes? Nunca lo vamos a saber. La orden tuvo que haber venido del presidente, de su secretario de Gobernación, y tuvo que haber pasado por Marcelino García Barragán. Entonces, de alguno de esos tres lugares. No pudo haber venido a otro lugar. Dice Caro de Torres, ¿cómo se manejó la noticia en la prensa? La prensa habló muy poco. Eh, la noticia más popular es la de Jacobo Sabludowski que al día siguiente habló de lo sucedido y salió con una corbata negra. Le habló directamente por teléfono Gustavo de Sordaz y le dijo que estaba muy ofendido porque había salido con una corbata negra a dar la noticia de lo que había sucedido en Tlatelolco. Y Jacobo Zabludovsky le dijo, ¡Vamos contigo, Lolita! Y ya luego regresó y luego le dijo, ¡Señor, yo siempre me he visto con corbata negra! Y ahí quedó, ¿no? Pero se pues, habló... Me encantaba Zabludovsky. No, siempre salía con corbata negra, Sabrudovski. No
1: sé si estás invitando a Carlitos Espejel haciendo Sabrudovski Espe o no, directo. No
0: era Carlitos Espejel. Ah, ¿Quién era? era? Pituca o Petaca. Ah, sí,
1: sí, ya a Muy bien. Soy
0: niño, generación chiquilladas. Este dice acá Ale Olo. ¿Por qué crees que los movimientos estudiantiles como el del '68 no pesan hoy? Yo creo que sí pesan. Yo creo que sí pesan, pero también creo que eh, se nos ha olvidado un poco lo que lo que sucede. Y nos hemos dividido tanto Nos hemos dividido en dos bandos Rudos y técnicos, fifis y chairos O eres fifí o eres chairo No hay nada en medio Que entonces ser fifí de repente significa Como que estar en contra De aquel que se levanta Que se opone, eh, que comenta Que se manifiesta eh, y, 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 y digamos que aquellos que sí lo hacen Pues son los que recuerdan el 68 año con año Entonces creo que Hemos puesto del otro lado, no aquellos que son fifis. han puesto del lado de los enemigos cosas como los movimientos estudiantiles o sociales o eh, las banderas que eh, pues hablan de movimientos sociales o de justicia o de desaparecidos o de feminicidios o de masacres que ya se nos olvidaron. Y entonces lo dejamos un poco al lado, pero no hay que olvidarlo. Dicen por acá, dice Wostech, saludos Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué causó el movimiento estudiantil? Ya lo platicamos, ¿no? Wind of Change. Pero también la paranoia de este, de, ay, me llegó un WhatsApp, de este señor Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Dice Ro Pueblas, estarían bien, datos interesantes, no lo que ya sabemos todos y se puede ver en todos lados. Justo,
1: Saludos a Rodrigo. Saludos
0: Rodrigo Puebla, te manda Fofo Pueblas. Justo por eso, a ver, a que ustedes no sabían que la mamá de Díaz Ordaz le decía que estaba bien feo, güey. Eso no lo sabían, eso no lo sabían. Ana Muciño hubieras querido estar ahí, yo sí dándolo todo. <risas> no lo sé, güey v Viendo desde lejos, sí no, no se,
1: necesitan muchos se necesitan
0: huevotes, ¿no? ¿Tú eres? ¿Tú eres tú? Dice Carlos Chaca. De ahí surgió la Liga el 23 de septiembre Y donde se le atribuyó 60 ataques contra policía y ejército Cuando termina el gobierno de Díaz Ordaz Viene toda una etapa que se llama la Guerra Sucia Donde hay guerrillas eh, En la Sierra Guerrero en, en el sur del país en la capital también hablaremos en otra entrega de la guerra sucia y ahí hablaremos de este tema de la liga del 23 de septiembre, ¿fue culpa de AMLO? ¡Nah! Dice Diego Valderas 23, ¿los militares sabían qué estaban haciendo? ¿Los militares sabían lo que estaban haciendo en el sentido de que obedecen órdenes, ¿no? ¿Sabían las consecuencias históricas de lo que estaban haciendo? ¡Jamás! Dice Roy Vallelobo, Roma toca el tema o me estoy confundiendo de otra tragedia ya lo habíamos dicho, Roma toca el tema del Jueves de Corpus, eso sucedió por el metro normal, por San Cosme, Calzada México-Tacuba, esa es otra cosa. Dice Search 2017, cuando se luchaba por algo realmente importante, no como esta generación de cristal.
1: ese fue un comentario, fue, fue. Editorializó. Editorial. editorial Editorial,
0: editorial. Bello Mario 85, ¿Hubo soldados que se rehusaron a seguir las órdenes del gobierno? No, soldados son soldados, ahora, hubo soldados buena onda. ¿A qué me refiero? Te dejo pasar, salte. O te avisaba, no vayas. A mi abuelita le dijeron un vecino que era militar. Le dijo, no deje que sus hijas vayan el día de Tlatelolco. Entonces ya sabía lo que iba a pasar. El papá de Kenia estaba encerrado porque sus papás no lo dejaron salir, porque ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Si el gobierno no hubiera tenido la culpa, o Díaz Ordaz, porque hay quien dice que Díaz Ordaz no sabía lo que iba a pasar. Obviamente sabía lo que iba a pasar, los militares o todas las fuerzas armadas no hubieran tenido estos la gestos de buen ondismo claro. y esa información si no lo supieran. Dice, no, dice, dice Lenny Corona, ¿por qué no legalizaron las drogas? Era el año perfecto. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero todavía no las legalizan. show, guión bajo de ¿qué pasó con los cuerpos? Muchos de ellos, los que terminaron de acribillar en... en eh, los suben a camiones, se los llevan al campo militar número uno, hay gente que acribillan también en el campo militar número uno. Seguramente lo que hace el ejército con los cuerpos, los quema y los desaparece. Dice Omar B, guión bajo oficial, ¿consideras que se olvidó el 2 de octubre? Pregunté a mis alumnos y no saben. Y cerramos con esta pregunta. ¿Considero?
1: Editorial y
0: Tan, tan, tan. No, considero que sí se nos ha olvidado. Eh, que lo hemos tomado ya como un evento anual, ¿no? Ahí viene, se celebra, ahí viene el aniversario del 85. Lo dejamos pasar como un día más. Pasaron tres años del temblor. ¿Cuánto pasó el temblor? ¿Dos años? ¿Tres años? Tres años. Tres años, Un día más. Este, el 15 de septiembre, un día más. 20 de noviembre, un día más. Thanksgiving, no lo celebramos. Navidad, un día más. Entonces, el 2 de octubre se ha vuelto parte ¿no? de esa rutina de, de días que recordamos solo por recordar. ¿no? Y que realmente no conocemos a profundidad el significado eh, y la importancia que tuvo el 2 de octubre de 1968 en donde lamentablemente nunca, nunca, nunca tuvo que haber eh, estudiantes asesinados en donde el gobierno se super pasó de lanza en donde los estudiantes no estaban haciendo absolutamente nada malo más que exigiendo derechos y viviendo tiempos de cambio y con una visión de un futuro distinto yendo hacia otro lugar me llamó la atención el comentario de la generación de cristal ¿a dónde voy? Hoy de repente los estamos más rucos, ¿no? nos asustamos como que los chavitos ahora defienden todo, van por otro lado, todo, todo les ofende, no creen que está bien, no creen que justamente los jóvenes son los que hacen los cambios, los jóvenes son los que hacen los cambios, no creen que si sí hay niños de adolescentes, Greta, güey. Este de 18, 20 años, queriendo tener lenguaje inclusivo, queriendo defender todas las posturas, está bien, son los que hacen los cambios. Ellos querían hacer un cambio también, y sí se nos ha olvidado la importancia histórica y social que tuvo el 2 de octubre de 1968. Y ojalá, como dicen todos los que salen y de repente ni siquiera saben a qué salen, que el 2 de octubre nunca jamás se olvide. Ahora, no hemos terminado, güey. No hemos terminado, El regalo,
1: papá.
0: Mano. El regalo, ¿Qué
1: le pasa al gnomo?
0: Es un gnomo, güey. Es un gnomo. Tenemos gnomos aquí. Los que no están viendo
1: estoy... Sí.
0: Lo, los que me estén escuchando en Spotify, en iTunes, en eh, Himalaya, iVox. ¿eh? Vayan en este momento a YouTube y suscríbanse a historiasvergas.com. Sí, ¿no? sí. .mx. Sí. Nah. ZDU Podcast en YouTube suscríbanse activen la campanita dejen un comentario porque eso nos genera engagement wey. relevancia wey awareness nos vean compártanos suscríbanse a ZDU Podcast en YouTube porque les tengo una sorpresa muy importante yo les dije hace rato fíjate cómo lo quise hacer muy profesional y no me salió, ¿no? yo les dije hace rato que tengo este libro de El Viejo y el Mar al cual le voy a quitar el precio antes de que alguien se lo gane ¿no? Ahí estamos quitando la etiqueta. Este está nuevo. Nuevo. Nuevecito, ¿eh? O sea, lo compré justo para regalar. Voy a estar regalando libros. Qué padre. Este, porque la lectura y la cultura <risa> se regala a raudales, güey. ¿En el de. se regalan libros? Ay, sí. <risa> Hay uno que se llama Se regalan dudas, ¿no? Con dos chicas. Dicen que está bueno. En ningún otro podcast se regalan libros, solo en historias virgas. Entonces, tengo esta edición ilustrada, clásicos infantiles, del viejo y el mar de Ernest Hemingway, que se la pasó a toda madre en Cuba, echándose unos mojitos, bailando guaguancó, pasándose la poca madre, y escribió este libro. Les quiero regalar esta edición del libro y el mar, si usted tiene un chiquito...
1: Cuídelo, cuídelo. Cuídelo mucho tienda bien. Bien aseado
0: siempre, <risa> bien limpio. Y si usted tiene hijos, también. Pero si usted tiene hijos o quiere leer ya usted, porque le da hueva, pues una edición de El Viejo y el Mar en una versión para de clásicos infantiles también se vale. ¿Cómo lo vamos a regalar? El comentario número 10 en YouTube. Que me diga, el minuto y el segundo exacto. Los minutos. Los minutos y los segundos exactos en los que... El nomo de la historia, Ken Hurtado, salió detrás de mí. Así me pone ponen minuto 32, segundo no sé qué. Minuto ta 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 ta. ta, ta, ta. Póngalo ahí en los comentarios y el décimo comentario se lleva esta edición del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. De preferencia que sean de la Ciudad de México para que puedan venir aquí a la Condesa a las oficinas de ZDU a recogerlo Ahora sí, se nos acabó el tiempo, recuerden, estamos en todos lados, en todas las plataformas de podcasting, estamos en YouTube ZDU Podcast, yo soy McLovin, arroba McLovin ZDU, síganos en todos lados, siga Fofet, siga Kenia, siga al señor de la trompeta que está tocando afuera, Pilenga 2, a los hombres, a Javi no porque ya no trabaja aquí, Arthur tampoco porque ya no trabaja aquí, a Oki tampoco porque ya no trabaja aquí, quiero hacer mucho abrazos. si se tome dos litros de agua, Estas es historias vergas, bye.